0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Mi, mi pensamiento era, me falló el fútbol,
0: y hasta que, que vi que el fútbol no me había fallado, que, que al final una persona no confió en mí en ese momento. Algo sucedió que solamente la gente que estuvo aquí adentro seguramente tendrá los de, los detalles.
1: Hay líderes suficientes en México ahora mismo. ¿Qué Santi
0: puede
2: llegar a ser eh, presente y futuro de esta selección?
1: No se te ha acercado ningún presidente o algún dueño para decirte no no lleves okay. a este o no lleves al otro. Nunca había visto a un técnico llamarle una semana antes de que le entregaran el, el documento. Hay que
2: hacer historia.
0: Yo veo las cosas así. La, la, la oportunidad en turno es la mejor de la vida. Y para mí esta es la mejor oportunidad de mi vida.
3: Hugo Sánchez entrevistando a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, en la pantalla de Star Plus. Un saludo. En este miércoles 15 de noviembre de 2023 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula en Indonesia, México y Venezuela empatan a dos, en el mundial sub 17 en peligro la clasificación mexicana a la siguiente ronda. Vamos a platicar con el periodista hondureño Carlos Castellanos con respecto al partido de este viernes en Tegucigalpa entre Honduras y el equipo de México. Héctor Huerta, buenas tardes.
4: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues ya está ahorita medio suspendida la actividad en México, y ahora vamos con selección esta semana y la próxima, selección nacional, lo importante, y aquí sí no se puede perder estos partidos contra Honduras, Beto, porque para qué arriesgamos que en marzo tengamos que jugar un repechaje si en esta jornada se puede resolver todo, y México en estos dos partidos puede calificar de manera directa a la Copa América del próximo año.
0: ¿Cómo es Hola Betito, ¿cómo estás? Hola hola, hola, John, hola. buenas tardes Mira, buenas tardes, ya hablaremos más adelante de NFL y la lesión de Deshaun Watson para los cafés de Cleveland Pero ahora que regresé a México me puse a ver Y si sí es muy eh, muy práctico, o, o me dicen que es cuestión de días para que llegue Martín Anselmi como nuevo técnico de Cruz Azul Y un buen amigo que no he podido hablar con él, Iván Alonso como directivo de la máquina Me dicen que es cuestión de tiempo hoy estuve verificando con un par de fuentes y me dicen que hacia allá va Cruz Azul, ya podremos platicar de eso.
3: Sí, Anselmi firmará por un año, pero basado en objetivos con el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. El Consejo Mundial de Boxeo confirma a David Benavides como retador del Canelo Álvarez sí. y John, el mariscal de campo de Cleveland, fuera toda ¿Sí?
0: la temporada. Sí, trae un trancazo, le dieron la sorpresa y ganaron. Eh, a Baltimore la semana pasada Un poco de karma Hay que recordar que este señor Más de 20 mujeres lo acusaron De, de mal comportamiento en Houston Acabó yéndose o a Cleveland Creo que es un poco de karma Que le está llegando a este señor
3: Sí, una noticia que remueve El medio del fútbol americano El día de hoy Y será interesante hablar con Carlos Castellanos El día de hoy, Héctor Porque el periodista del diario 10 de Honduras Va a estar ahí muy cerca de la selección mexicana también.
4: Sí, claro, claro, y además el, el periódico 10 es una referencia permanente del fútbol hondureño, eh, normalmente tiene portadas eh, incendiarias eh, Beto cuando viene un partido contra México y le preguntaremos a eso de él también para saber eh, cómo está el ambiente ahorita, porque el escepticismo de la afición hondureña es manifiesto Beto, por, tomando en cuenta que esta selección no calificó a la Copa del Mundo, ni siquiera ganó un partido eliminatorio, fue último lugar del hexagonal y, y pues no le ha ido bien al fútbol hondureño en los últimos años y, y creo que esta revolución que arranca con Reinaldo Rueda, vamos a ver qué desenlace tiene ¿no?
3: Ha venido sí, la, a menos y la... Djokovic cayó en las finales de la ATP Vamos a una pausa y volveremos enseguida En la línea telefónica está Carlos Castellanos Periodista hondureño del diario Deportivo 10, allá en Honduras. Carlos, te saludamos, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
5: Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto, como siempre. Y qué bien, ¿no? Este ambiente que se está viviendo ya en la previa del partido Honduras-México. Lógicamente, tiene nuestro país con mucha expectativa de lo que pueda suceder en este compromiso, que para nosotros se vuelve histórico cada vez que Honduras enfrenta a unas elecciones en México. Y ahora aún más, sabiendo que está este boleto de por medio para la Copa eh, América 2024.
4: Un gusto, como siempre. Oye, Carlos, eh, una, una pregunta. Normalmente el ambiente suele caldearse mucho en Centroamérica cuando va a México para allá. Eh, te preguntaría ahorita, con, con la mala eliminatoria que tuvo Honduras pasada para el Mundial de Qatar, que no asistió, eh, y con la del 4-0 de la Copa Oro con el que debutó el Jimmy Lozano, eh, ¿Cómo está ahora el ambiente? ¿Hay hay, hay este, la afición crispada o la ves tranquila o ves un ambiente muy escéptico?
5: Fíjate que hay, hay una mezcla el ambiente se ha tornado eh, positivo en el sentido que el cambio de técnico en la selección de en, en Honduras se vino a generar un poco más de confianza al aficionado hondureño y aparte eh, más allá que el partido no, no va a ser en San Pedro Sula y que será en Tegucigalpa eh, también la cantidad de aficionados serán eh, menor, son de 21 mil boletos que se pusieron a la venta para este compromiso eh, el último reporte que teníamos el día de ayer eh, más del 80% ya se había vendido en la boletería, entonces eso nos hace indicar que hay un buen ambiente para este compromiso que vamos a tener prácticamente estadio lleno para ese duelo ante México
0: Carlos, un gusto John Topic, saludarte, yo creo, que, yo creo que los mexicanos nos acordamos de experiencias de visitas, y seguramente ustedes también se recuerdan qué momentos, qué te viene a la mente de dos o tres recuerdos de, de esa gran rivalidad México visitando Honduras
5: Mucho gusto John, pues eh, well, si me pongo del lado positivo, te diría que recuerdo, por ejemplo, se me viene a la mente el penal de Eduardo Vélez del estadio Morazán, que fue la primera vez que Honduras le ganó a, a México eh, también se me viene a la mente, así por decirlo de esta manera, eh, el recuerdo de Osvaldo Sánchez pidiendo tiempo a David Suazo uh -huh. para para ¿Sí? que se, se, se terminara el partido y lógicamente más allá de que se, eh, se haya logrado en los últimos meses, eh, por ejemplo, el, el gol el último gol de eh, eh, Alberelli a Memo Ochoa. Entonces son, son momentos que quizás muy pocos. Hay que ser claro, eh, ya México ya no sufre viniendo a, a Honduras como en su momento. Y aún más, en este momento, John, eh, uh -huh. la gente piensa que México ahora se sentirá <risa> más
0: tranquilo aquí en Tegucigalpa por el hecho de que va a jugar uh -huh. en un terreno de juego con mejores condiciones. Bueno, acuérdate Oye. que una vez se tuvieron que esconder en el vestidor, ¿eh? <risa> Perdón, <Nico. risa>
4: No, es que, es que digo que la rivalidad. No sé, Carlos, ahorita el ambiente cómo esté, porque tú eres del periódico 10, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Y, y, veo, es que, y vemos, eh, por ejemplo,
4: y, y vemos sí, es, que la
5: prensa en México está calentando un poco más el ambiente. Hemos visto por eh, nada, sí. eh, en México que están calentando un poquito más el ambiente. Oye, pero, eh, pero eh, 10 en
4: Oye, Carlos Díaz, es un periódico que normalmente calentaba muy fuerte los ambientes pre previos a los partidos de, de México, sobre todo en San Pedro Sula, ¿no? Yo te pregunto ahorita por eso. Por, la actitud también de la prensa a veces tiene mucho que ver con el ambiente que se va creando alrededor de un partido. ¿En este momento tú lo sientes como más, digamos, más relajado todo?
5: Es que fíjate que yo creo que en este momento Honduras está en un cambio generacional. Entonces, como que mmm, lo sentimos nosotros que... Eh, no tenemos como el, el, la experiencia necesaria de que un futbolista que está en, en Europa con mayor recorrido, mayor experiencia, que el futbolista mexicano le tenía más respeto a, a nuestro jugador que en, en la actualidad. Hoy creo que estamos ahí como David y Goliath. Eh, vamos a, a dar la pelea, vamos a intentarlo. Eh, con esa diferencia, porque México hoy por hoy, en este momento, es superior a Honduras, dos escalones o tres escalones más, eso sin, sin dudarlo. Que, por ejemplo, que en las últimas oportunidades, cuando, por ejemplo, un David Suazo, que estaban en su mejor momento en Europa, Wilson Palacios, Rambo de León en Italia, Edgar Álvarez, entonces había, por ejemplo, como mayor confianza en, en, en el recorrido, la experiencia que tenían estos futbolistas y que se podía. Eh, sacar mejores resultados eh, ante México. Hoy por hoy es una nueva generación que va a enfrentar y que no está, no hay la seguridad. Entonces creo que por eso también hay un poco más de cautela en el periodismo en ese sentido, compañeros.
3: Oye, Carlos, ¿qué tiene que ocurrir para que mejore el nivel del fútbol de Honduras?
5: Ojo, fíjate que, por ejemplo, eh, la declaración, las últimas declaraciones que dio el técnico Reinaldo Rueda eh, crear un poco de ambiente, quizás incómodo, hasta eh, miembros de cuerpo técnico de ciertos equipos, cuando aseguró que el nivel de la Liga de Honduras era demasiado bajo en la actualidad. Así dio a entender que por eso no había convocado a ciertos futbolistas y que solamente un equipo eh, mostraba un nivel superior a los demás, porque es, es, es que es algo real. Aunque duela, lo que dijo el técnico es muy real. Quizás no lo sintieron que era propicio en el momento que lo dijo. Porque espero este partido ante México, porque el, el equipo aquí en la Liga Nacional que lidera, que es el Olimpia, lleva 45 puntos y el segundo lugar, el que le sigue, lleva apenas 26. Entonces es demasiado abismal la diferencia entre el primero al segundo. Entonces quiero que las declaraciones del técnico Reinaldo Rueda no cayeron también en el en el cuerpo técnico, es que uno de ellos hasta salió a, a reclamar en redes sociales. Entonces, por ahí se ha tratado un poco de envermar un poco y no causar eh, polémica sobre este
4: tema. Oye, eh, Carlos, eh, justamente que mencionas al Olimpia, el Atlas de Guadalajara jugó una eliminatoria de CONCACAF contra el Olimpia y, y Julián Quiñones, que ahora es el nuevo convocado de la selección naturalizado colombiano, eh, a, lo, a lo mejor ustedes no lo han visto porque ese día no se le antojó jugar. Con el Atlas dijo: No quiero jugar este partido y no lo juego. Y fue y estuvo en la banca y no jugó ni un minuto. Ahora lo van a ver ustedes. Si sí hay eh, preocupación del, del fútbol hondureño por la presencia de Quiñones, o en realidad eh, creen que el seleccionado mexicano tiene ingredientes suficientes como para hacerlo muy fuerte ante, Holanda. Ah, perdón, ante Honduras hay Holanda, imagínate. Fíjate dale, que, dale. Que Siento que, por
5: ejemplo, el futbolista hondureño no está tan enfocado en Quiñones, ni en el ambiente aquí en Honduras. Eh, se ha sentido Ajá. un poco más de la prensa de ustedes allá por el debut, hemos notado nosotros que México se le ha tomado bastante relevancia al hecho de, de su debut, más allá del partido ante Honduras, aquí no, aquí es la llegada de México, eh, lo que va a presentar México con, eh, con, con sus técnicos será la misma propuesta sí, siendo agresivo, porque normalmente el la selección de México, cuando visita los países de Centroamérica, es un poco más cautelosa. Eh, aquí, por ejemplo, el hecho de que Quiñones no quiso venir, eh, no jugó ante Olimpia, sabemos las condiciones que tiene Quiñones, ¿no? Lógicamente no por nada lo naturalizaron en México por sus buenas condiciones y habrá que tener mucho cuidado. Eh, se va a encontrar ahí en la media cancha con, eh, con David Flores, que será el futbolista de contención con el que eh, normalmente es titular en el once de Reinaldo Rueda, este futbolista milita en, eh, en la Liga de Hungría. Ese será prácticamente como el, el perro de garra con el que se va a enfrentar ahí, Quiñones.
0: Oye, no. Carlos, a mí siempre me dio la impresión, en alguna Copa Oro, que la pandemia le pegó muy duro a Honduras. Es decir, de repente las diferencias para viajar y los cuartos y los charters y los exámenes. ¿Tú crees que también la pandemia de alguna manera... Eh, entorpeció el desarrollo y el trabajo de sus fuerzas interiores y juveniles a nivel de selección?
5: Totalmente. Yo creo que eh, si hacemos un poco de memoria, eh, la selección con Fabián Coito eh, antes de pandemia eh, tenía una buena imagen, tenía una buena presentación un buen desempeño Post pandemia, el fútbol eh, paralizó aquí en nuestro país y lógicamente afectó afectó las inferiores dejaron de funcionar aquí en nuestro país, y tampoco es que en las inferiores de nuestro país hay mucho apoyo. O sea, el directivo tampoco aquí apoya mucho a las inferiores, y hoy por hoy es el reflejo de lo que estamos viendo en nuestro país. Hemos tenido sí, claro. un atraso realmente muy grande que nos está pesando y nos está pasando factura.
3: Oye, Carlos, ¿a qué hora llega la selección mexicana por allá?
5: Estamos nosotros aquí instalados en este momento en el aeropuerto Palmerola. Nos han dicho que el vuelo tuvo retraso. Estará llegando a esos seis de la tarde de aquí de Honduras. Estará haciendo su arribo de Palmerola. Aquí nos, nos, Estamos instalados en este momento a la capital, a Tegucigalpa, donde se va a trasladar. Estamos a, a eso de una hora, hora y media. Eh, y estará ubicado en un hotel céntrico eh, cercano al, al Estadio Nacional Chelatuplez mañana, eh, tienen previsto el reconocimiento de cancha en horas de la noche y la conferencia de, de Jaime Lozano.
3: Correcto, Carlos. Nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo. Gracias por tomar la llamada y que te vaya muy bien.
5: Estamos a la orden, compañeros y éxito Ya saben, es un gusto siempre compartir
3: con ustedes. Una muy gracias. amable. Muchas gracias, Carlos Castellanos, colega
0: no. del periodismo no, deportivo no, hondureño. Yo más quería decir, en mi experiencia, donde, donde realmente se ha puesto difícil es en El Salvador. Yo las veces que he ido a cubrir Selección Honduras, creo que los catrachos han sido muy amables, la verdad. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
4: ¿En qué te ha ayudado este paso que, que diste al fútbol de Europa?
6: No, bueno, te ayuda en todos sentidos ¿no? Eh, salir de tu país, salir de, de tu zona de confort. Obviamente es una liga diferente a la de México y, y te hace crecer en diferentes aspectos de tu juego y yo creo que eso eh, me va a ayudar a mí y va a ayudar también a la selección a la hora que venga. Luis, también que decías la... que
1: preguntaste, en este caso a Jaime Lozano, que pensaste tu decisión o ya después de unos meses de estar en Rusia, consideras que tomaste la decisión correcta, ¿qué has pensado estando allá en la Liga Rusa?
6: Sí, yo creo que la decisión correcta, al final eh, me guié por mis sueños, por objetivos que yo tenía y hoy la verdad que estoy muy feliz. Fueron injustas las críticas que te había sido al fútbol de Rusia, que mejor te fueras a Holanda, y bueno, lo estás demostrando cuando viniste a la pasada fecha FIFA. Sí, bueno, si hubiera estado la oferta de Holanda o de cualquier otro lado, lo hubiéramos pensado. Al final, eh, el equipo de ruso fue el que eh, más formal estuvo. Recién salieron declaraciones tuyas respecto a la forma en la que, en la que saliste al fútbol
7: eh, europeo. ¿Crees que, ¿Crees que es momento que eh, los, los clubes mexicanos apoyen al
4: futbolista mexicano para que salga de una forma más sencilla? Oh, wow. Pues
6: yo creo que hoy ya es tarde. Ya es tiempo, desde, bueno, más bien desde tiempo atrás que los clubes mexicanos deberán de apoyar un poco más a... A sus jugadores a salir a Europa Porque eso va a beneficiar a todo el fútbol mexicano Y a la selección también
7: Me gustaría preguntar sobre el tema de Julián Que por supuesto es la novedad de esta concentración ¿Qué lectura debemos darle? ¿Es parte de la modernidad del fútbol?
6: No, Eso yo creo que ya eh, está más que hablado Julián es un compañero más, un mexicano más y si está en buen momento va a ser llamado.
7: ¿Qué crees que le va a aportar dentro de la cancha a esta selección? Que por supuesto va a ser de ayuda.
6: No, bueno, tiene mucha calidad. Lo demostró Natla, lo está demostrando en América. Es un jugador que te aguanta el balón, que también es bueno en el mano a mano. Y que de cara a la portería tiene mucho valor.
4: ¿cómo afrontar un partido en Honduras donde normalmente es hostilidad completa para... Para la selección mexicana, muchos de ustedes se enfrentan eh, y van, van por primera vez a, a territorios centroamericanos. ¿Qué tanto han platicado de eso en el tema de la mentalidad?
6: Gracias. No, justo lo acabamos de hablar. Eh, tenemos que ser fuertes en ese aspecto. Pero más que nada tenemos que demostrar nuestro fútbol que al final es lo que nos va a sacar adelante. ¿Va a ser importante sacar el resultado allá para redondear aquí en el Azteca? ¿no? Sí, claro, pero también no nos vamos a volver locos. Eh, eh, en ir a buscarlo, eso va a llegar, va a caer por su propio peso. Yo creo que si hacemos bien las cosas, el resultado va a llegar.
1: Lo que vimos contra Alemania, Luis, ¿eso Hizo es ya, el, perdón, la base ¿sí? o todavía hay pa más para arriba para la selección?
6: No, yo creo que todavía puedo mejorar más.
3: Esta última sí fue una pregunta porque varias eh, no fueron preguntas sino aseveraciones, esperando que el entrevistado las complete. Las nuevas generaciones de reporteros.
0: Son opiniones no, en vez preguntando, preguntas. Tratando de estar Exacto. Perdón, pero tratando de demostrar que saben. El que importa el que, el que, el que sí. es el que está enfrente. ¿no?
3: Exactamente, porque decidiste la, irte
0: a Rusia, ¿por qué? Y ya,
3: ¿No? Porque en la pregunta no debe ir una opinión, pero en fin, uh -huh. así están creciendo torcidas. En fin, el punto es que eh, Luis Chávez había dicho que fue orillado a pagar su cláusula, pero el Pachuca responde, que ahí es bien que el equipo renunció a más dinero, y que Armando Martínez dio todo el apoyo para que saliera al fútbol de Rusia. Pero vamos contigo, León Lecanda, la selección mexicana juega pasado mañana contra Honduras. En Tegucigalpa, Beto,
8: fuerte abrazo a todos ahí estará el equipo tricolor visitando a la selección de Honduras en la primera de dos eh, participaciones o compromisos en busca del boleto a la Copa América del 2024. Eh, será la presentación el próximo martes de Jaime Lozano en el Estadio Azteca. Todavía no dirige a la Selección Nacional de México en casa, Beto, pero bueno, ya el equipo tricolor, los 26 convocados por el técnico Jaime Lozano, están en este momento en camino hacia sí, claro. el aeropuerto internacional de Toluca para tomar el vuelo Charter, eh, 3.30 de la tarde están eh, citados ahí, así que en unos minutitos estará llegando el equipo mexicano ahí al a aeropuerto de Toluca, tomará el vuelo privado con dirección a Tegucigalpa.
0: Oye, oye, León, yo te quería preguntar, te mando un abrazo, pues, dadas las pocas pruebas, porque todo el mundo habla que la gran prueba de, de Jaime es la Copa América, pero pero pues hay que meterse, ¿no? Sí, por primera clasificar. vez, porque no, todo dice, no, la Copa América lo van a medir. Es decir, la gallina de los huevos de oro, cuando la tocas, todo el mundo se, 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 se pone tenso. Es decir, queremos que le vaya bien a México, pero estos esto es partidos...
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: No sacas buen resultado, no te metes a la Copa América y como dice la canción de, de Manuel, todo se derrumbó, ¿no?
8: Totalmente, Millón. O sea, yo ni siquiera quisiera pensar en, en un bien, escenario bien. catastrófico como el que planteas, porque todo mundo bien lo mencionas, incluso por, no solamente por suposiciones, sino por información. O sea, sabemos uh -huh. que Jaime Lozano, más allá de que de que la Federación Mexicana de Fútbol lo haya puesto como entrenador hasta la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sabemos por fuentes, eh, lo has mencionado tú, lo ha mencionado doctor Huerta, lo he dicho yo, que... Jaime Lozano será evaluado en la Copa América del próximo año. O sea, no te quieres imaginar un resultado catastrófico como el que tuvo en no su nombre. momento Juan Carlos Osorio, ¿no? Del 7 a 0 contra Chile, eh, eh, o una participación muy breve, pero pero, paréntesis, es como si todos estábamos dando por hecho que México va a estar en la Copa América cuando tiene que superar esta eliminatoria frente a Honduras. Un par de partidos eh, recién remodelaron el Estadio Nacional de Tegucigalpa, por eso no van a jugar en San Pedro Sula. Y pues nunca, nunca ha sido fácil para México visitar Honduras. Okay. Claro, la llave el próximo martes en el Estadio Azteca, pero también México dejó de pesar como
0: local, como lo hacía antes, okay. o cuando jugaba de Honduras adería, ¿no? ya no le da miedo venir a la Azteca, como ya no Correct. le da miedo a Estados Unidos. Si pregúntenle un viernes en la noche qué le pasó al O Chepo, a Canadá, ¿no? Uh -huh. O a Canadá,
8: ¿no? Sí, 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 o sea, los, incluso Costa Rica se le complica mucho a la selección mexicana en los últimos 10 años recibir a cualquier rival de la zona en partidos eliminatorios que en este caso estamos hablando de una llave de eliminación directa entre México
3: y Honduras Oye León, decía en Honduras Quiñones eh, no quiso jugar por sus pistolas pero ahora podría jugar en eh, este partido con el equipo de Honduras ¿Tienes idea de cuál podría ser la formación titular del equipo mexicano?
8: Mira, Beto, acuérdate que es muy reservado, ¿no? En ese sentido, Jaime Lozano, pero yo sí veo que va a mantener más o menos la base, ¿no? De jugadores. O sea, Guillermo Choa en la portería, uno de los centrales seguro va a ser César el Cachorro Montes. Yo sí veo clavado ahí como lateral izquierdo a Jesús Gallardo. Eh, vamos a ver, ¿no? En medio campo no veo que le mueva mucho. O sea, yo pienso que estará Edson Álvarez con Luis Romo y probablemente ahí Luis Gerardo Chávez, ¿no? Que lo escuchábamos en las declaraciones. Pero también tiene la alternativa de de jugar por ahí con, con otras opciones, como el mismo Orbelín Pineda, y en ataque yo sí veo muy clavado a Irving, el Chucky Lozano, con César, el chino Huerta, y veremos también, ¿no? O sea, quién es el otro central, quién va como lateral derecho por la ausencia del lesionado Kevin Álvarez, y también este cómo va a jugar en la posición de nueve, ya sea eh, Santi Jiménez, que había estado encendido con el Feyenoord, pero tiene cuatro partidos sin marcar, Raúl Alonso Jiménez, que se reencontró el fin de semana con el gol en el Fulham, en la Liga Premier, y que también ya hizo goles en esta etapa de selección mexicana hace unas semanas, o bien Henry Martín, que cerró de muy buena forma el torneo de Liga MX con, con el equipo de América, y yo sí veo que Julián Quiñones puede hacer una alternativa de cambio, no de inicio.
4: Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, contra Alemania, que es el partido, digamos, más, más eh, representativo de, de esta era de Lozano, de, más difícil y tomando en cuenta que ahora se juega ya una calificación a una Copa América, ahí jugó en mitad de campo con Edson Álvarez, Luis Romo y Eric Sánchez, y adelante con Uriel Antuna, Santiago Jiménez y el Chucky Lozano, así arrancó. ¿Cabe la posibilidad de que estos seis arranquen así como te los, te los comento?
8: Cabe la posibilidad, totalmente, ¿no? O sea, yo sí veo muy clavados en medio campo fijos a Luis Romo y a Edson Álvarez, veremos, ¿no? Si es eh, Luis Chávez, si es Eric Sánchez, como bien lo menciona Héctor, o incluso si puede jugar Orbelín Pineda ahí, y en ataque, digo, también, con todo y las críticas, Uriel Antuna, le ha dado resultados, ¿no?, al equipo mexicano, Bien, también fue, goles, yo creo que lo único rescatable de Cruz Azul en todo el torneo, eh, entonces por ahí tal vez Uriel Antuna igual tome esa estafeta de inicio, ¿no?, en lugar de hacer ese Chino Huerta. Yo sí vería como esta combinación de jugadores, pero me queda la duda otra vez de quién va de inicio en ataque. Creo que ahí... Jaime Lozano va a ser decisión de última hora.
0: ¿Quién pone de nueve? Pues se sí, vale, eh, se va, se vale sí, ver verdad. cómo anda, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Ver cómo sí. quién llegó mejor. ¿no? Sí, sí, vale sí los, hoy... los
8: entrenamientos, ¿no? Además, sí, sí, por ejemplo, sí. también hay que mencionar, eh, Santi Jiménez no entrenó el lunes porque apenas llegó por la noche, a sí. Pineda. Y luego el martes, apenas el día de ayer, reportó Luis Chávez con Edson Álvarez, eh, con Gerardo Orteaga, que ¿no? eh, son jugadores, digamos, que llegaron ya de última hora a la concentración por la actividad con sus clubes en Europa, así que prácticamente tuvieron el entrenamiento de esta mañana y ahorita el equipo mexicano, como les comenté, está por viajar a Tegucigalpa, y entonces ya nada más te queda mañana el reconocimiento de cancha, práctica ligera, así que por ahí también
3: puede ser un factor para ver Correcto. qué observó en el poco tiempo el Jimmy Lozano. Sí. León, te vamos a preguntar sobre Cruz Azul. Después de toda esta información muy completa de la selección mexicana, vamos a ir a un corte comercial y seguimos con León Lecanda para hablar sobre el nuevo director deportivo y el nuevo técnico de la máquina cementera. De Contigo León Lecanda con la información de la máquina cementera.
8: Beto, ¿cómo estás? Y bueno, continuamos en ESPN Radio Fórmula. Estamos aquí en La Noria esperando a Oscar, el Conejo Pérez, se está llevando a cabo en este momento pues todo su proceso de salida de la institución, les puedo confirmar que no va a seguir en Cruz Azul, ayer una fuente muy confiable me dijo que, bueno, lamentablemente el proyecto no había funcionado y no hay como otro espacio, otra posición a donde se pueda, digamos, quedar el Conejo Pérez, es un hecho, no va a seguir como director deportivo, tiene un poco más de dos horas aquí en La Noria, Beto arreglando pues todo el tema de su salida institucional. Y es una pena, ¿no? Por Óscar Pérez, porque muy poco tiempo de trabajar, de, de aprender, de tratar de, de conectarse, ¿no? Con, con el club y, por supuesto, con las funciones de, de una dirección deportiva. Y ahora es uno de los damnificados o de los que pagará los platos rotos de un terrible, terrible torneo de Cruz Azul, que cerró con apenas 17 puntos, 10 derrotas en 17 jornadas, en la antepenúltima posición de la tabla general fuera, por supuesto, de toda
0: posibilidad de play-in o liguilla. Oye, León, yo te quería preguntar, porque hoy que me empiezo a averiguar lo de Iván Alonso y todos estos nuevos cambios, ¿qué tan cierto es que ha habido colegas de la prensa que ya no están en la prensa, Eder Velázquez, entre otros, que algunos colegas de la prensa se han vuelto asesores y directivos en el fútbol, y específicamente el Cruz Azul? ¿Has escuchado eso? Eso, eso oí yo hace un par de horas, por eso te lo quería preguntar.
8: Sí, sí, Millón, es, es correcto, ¿no? Eh, han sido ya, pues algunas, no solamente semanas, sino meses de, de esta asesoría, eh, digamos, independiente a, a las digamos a las áreas, ¿no? Eh, no solo uh -huh. Eder Velázquez, también Gilberto Palafox, ¿no? que fue también uh -huh. compañero de los medios de comunicación. Ellos han sido parte, digamos, de toda esta estrategia para tratar de encontrar un rumbo eh, en términos del proyecto deportivo, ¿no? Aquí lo que yo mencioné alguna vez al aire fue pues son demasiadas personas eh, tratando de ayudar. Vamos a pensar que todos vayan en buena línea, sí. de buena fe, tratando de ayudar al club, pero son demasiadas personas. Eh, sí. Lo hemos discutido también extensamente. Pues si tienes un área ¿no? con un presidente, que es el ingeniero Víctor Velázquez, sí. y de repente sí. está su asesor, que es Jaime Ordiales, y tienes eh, la dirección deportiva sí. con Óscar Pérez y Héctor Islas, y tienes otros asesores, que son Gilberto Palafox y Eder Velázquez, y también está el equipo de de todo el área legal, no, con el abogado Anzúrez, Rafael Ansúres, y también sí. está eh, otra área, no, donde forman parte el Vikingo vikingo que el Chato Ortega en inteligencia oye, deportiva, oye. fuerzas León, básicas, re... que son
0: demasiadas personas, ¿no? Me recuerda un dicho que decía en inglés Too many chiefs and not enough an Indians, demasiados jefes y pocos indios, ¿no? Como que todo Así mundo patrón, ¿no? Así sí. mismo, y
8: y por eso va a ser muy interesante, John, con la salida de Oscar Pérez y por consecuencia también de Héctor Islas, que era su su, digamos, su brazo derecho en la dirección deportiva, va a ser muy interesante cómo reestructuran al club. no Es decir, a mí hasta este momento me dicen, sí estaba muy encaminado lo de Iván Alonso, más Martín Anselmi, pero, pero en las últimas horas no le gustó a la cúpula de la institución lo que ha salido sobre Iván Alonso. Eh, vamos a hablar de presuntos, ¿no? Vamos a hablar de presuntos, malos manejos en Pachuca, una salida, por ahí empezaron a levantar el teléfono, a hacer llamadas, a investigar más, y ojo, ¿no? Porque hasta que no esté firmado, no sea oficial, yo les diría que en este momento ya no está tan seguro lo de Iván Alonso y Martín Anselmi como lo estaba hace dos o tres días, ¿eh?
4: Ah, justo, justo te pasa? iba a preguntar eso, John, qué gusto, eh, perdón, este, León, qué gusto saludarte. Fíjate que este sí hay, hay algunas versiones, yo creo que Víctor Velázquez tendría así como elemental eh, acción de sentido común, eh, si salió Iván Alonso eh, intempestivamente de Pachuca, bueno, pues hablarle a Jesús Martínez, Armando Martínez, oye, acá entre nos como socios de la liga, preguntarles, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hizo, no? Porque, pues eh, yo sí he preguntado y, y hay versiones eh, en ese sentido de que sí. no fue lo suficientemente aseada la, la, la labor de él ahí en Pachuca. Entonces, preguntar, pero también te quería preguntar quién les vendió esta idea de Iván Alonso, para que luego él así mismo contrate un técnico que además era periodista, es técnico recién hace un año, tiene de técnico muy poco tiempo, y es un volado al aire, pues, no se sabe qué puede resultar con él. Sí, 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 es que es muy,
8: muy precisa tu observación, y te puedo decir mi querido Héctor, que justo así como la planteas, se está analizando en este momento en la oficina del ingeniero Velázquez eh, revisando, a ver o sea, a ver, a ver, así como un freno a ver qué estamos haciendo si sí, vamos en esa dirección o ya no vamos en esa dirección, en términos de, de lo de Iván Alonso, que su proyecto es traer a Martín Anselmi. A ver, y le das el beneficio de la duda, o sea, sé que Anselmi, digamos, está considerado como un, una especie de Nicolás Larcamón que puede venir a México y dar buenos resultados, como lo hizo con León o ahora con Puebla, ¿no? Eh, en, eh, o al revés, ¿no? Puebla y, y ahora León, ¿no? Entonces, en algún momento dado, sí, o sea, el, el hecho de, de decir, vamos a hacer unas llamadas, vamos a investigar, vamos a ver, todo esto que está saliendo en los medios de comunicación, si es real o no es real, lo cierto, uh -huh. o sea, los facts con Iván Alonso es, salió por motivos institucionales, así lo dio a conocer el Club Pachuca, no revelaron la razón exactamente, pero su gestión en el club el año pasado fue muy breve, fue de menos de cinco meses. Entonces, por ahí, pues, dicen que cuando el río zona agua lleva, habrá que ver, ¿no?, de todas estas acusaciones si son reales o no. Pero sí te puedo decir, Héctor y John, eh, mi querido Heriberto, que ahorita Cruz Azul, de lo que ya tenía encaminado y decir esta misma semana lo presentamos ahorita están revisando si sí van a darle o si se van a echar para atrás con eso ¿eh?
0: Me pues tiene el raro. de mano a 200 kilómetros por lo que estás diciendo
4: Sí, 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 ya estaba hecho
3: ¿Sí? todo ya. Sí, sí, sí Es raro que, que Cruz Azul esté metido en disyuntivas sí. e indecisiones Gracias León por la información
8: Muchas gracias a ustedes y bueno, más adelante a nuestra audiencia en Sport Center Fútbol Picante. Trataremos de tener más información y también alguna, algunas palabras de Oscar, el conejo Pérez que
3: hoy deja la institución. Dejará de brincar el conejo en el jardín cementero. Gracias, León Lecanda, y vamos ahora con César
7: Caballero. ¿Cómo sigue Diego Valdés de cara a la liguilla? César, gusto en saludarte. Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Bueno, en Cuapa el panorama es muy diferente, acá se piensa en liguilla, acá se piensa en títulos y se están listando las águilas de cara a lo que será el inicio de la liguilla de la apertura 2023 que para el conjunto americanista será en 17 días más por delante. Con respecto a Diego Valdés, lo que me preguntabas, hay muy buenas noticias porque el mediocampista chileno ya regresó a entrenar con el resto de sus compañeros, ya dejó atrás el tema del desgarre en la pantorrilla izquierda y está listo para reaparecer en la liguilla en cuanto el América entre en participación. Pudimos ver hoy a Diego Valdés eh, trabajando al mismo ritmo e intensidad que el resto de sus compañeros, y no habrá ningún problema para que esté listo en los cuartos de final. Misma situación de Leonardo Suárez, que también ya se reintegró al trabajo luego de una distensión muscular en la pantorrilla que no le permitió jugar los últimos tres partidos de fase regular, pero el argentino ya está listo. Y también Kevin Álvarez, quien se está recuperando del tema de infección en vías respiratorias, el día de hoy solo estuvo en el gimnasio, pero tampoco habrá problema para que juegue la liguilla en unos días más cuando se lleve a cabo. El play-in y posteriormente comiencen los cuartos de final.
0: Oye César,
7: ¿habrá cascaritas o algo? Porque
0: 17 días, es como cuando hay el bye en la NFL, a veces sí. es la semana de bye en playoffs, te mata, es decir, ¿qué va a hacer el América? Porque 17 días en términos de fútbol es un mundo
7: para parar. Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mira, te puedo confirmar que esta semana América no tendrá partidos amistosos, eh, pude platicar eh, hoy por la mañana con fuentes cercanas al club. Me dicen que están tratando de conseguir dos juegos para la próxima semana. Uno de ellos sería ante la selección mexicana Sub-23 que se podría llevar a cabo entre lunes y martes antes de que termine la fecha FIFA y estos futbolistas tengan que regresar a sus clubes de origen y se está buscando un partido más con un rival por confirmar. En dado caso de que el América no consiga a ningún otro equipo con el cual jugar un partido amistoso entonces estaría midiéndose a su categoría sub-23 que el día de hoy perdió por dos goles a uno en el inicio de los cuartos de final, entonces América está en la búsqueda de esos encuentros lo más probable es que tenga por lo menos un amistoso la siguiente semana que lo más probable también sería ante la selección sub-23, se están cerrando los detalles, lo que me dicen es que hoy podría quedar ya pactado, ojalá que así sea porque como lo dices, es una pausa muy larga para el conjunto americanista y larga Miguel les va a ayudar para recuperar jugadores, el ritmo de juego también se pierde.
4: Eso te voy a comentar, justamente César, te saludo con mucho gusto. Esto de que es malo 17 días sin jugar, por supuesto, pero también es bueno recuperar a jugadores que estaban eh, eh, baja, de baja en los últimos partidos y que en la liguilla serán muy importantes. Para el caso particular, Diego Valdés, ¿no? que es un jugador importantísimo y que ya tiene varios partidos que no juega. Y también te quería preguntar el caso de Kevin Álvarez, que no fue convocado a selección, ¿por qué sería este caso?
7: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, en el caso de Kevin no fue convocado por este tema de problema en las vías respiratorias, la semana pasada no pudo trabajar ninguno de los días, estuvo incluso en el hospital durante algunos momentos para poder ser tratado de esta situación lo que me dicen es que ya está un 80 90% recuperado físicamente sin embargo también de, este, de después de esta enfermedad eh, perdió bastante peso, eh, estuvo mal Kevin Álvarez pasó días complicados sin embargo ya va saliendo, ya va recuperándose y lo más probable es que a finales de esta misma semana ya lo veamos de nueva cuenta trabajando en cancha con el resto de sus compañeros, hoy solamente hizo un poco de trabajo de gimnasio, hay tiempo para recuperarlo de buena manera y como dices, eso es lo mejor para el conjunto americanista que va a poder tener a sus futbolistas prácticamente al 100%. Habrá que ver cómo regresan los seleccionados. En este momento, el América tiene siete jugadores en diferentes selecciones nacionales, entre México, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay. Eh, si es que estos futbolistas regresan bien físicamente, tendrán tiempo suficiente para descansar, para recuperarse y para empezar la liguilla a tope. Esa es la buena noticia para las Águilas. Ahora vamos a ver cómo maneja Jardine este tema de la pausa tan larga, porque este equipo, ya lo sabemos, eh, prácticamente alcanzó un prime futbolístico durante el torneo regular y muchas veces cuando alcanza esas curvas tan altas viene ahora la curva hacia abajo esa es la tarea de Jardine, de, de, de evitar que suceda esta situación sí, sí, sí. que los nuevos reporteros aprendan de César Caballero
3: que da información en cada oración César, gracias por la información
4: buenas tardes gracias
7: Beto, un abrazo enorme
3: igualmente no todavía no
7: Beto
4: Todavía no, no, no Johnny, me... pero los
0: que...
7: estoy
0: buscando. Apúntale, Betito, nunca sabes, ¿no? No, a ver, <ríe> yo, yo, yo lo que quería comentar, y lo dije brevemente el lunes desde Búfalo, es que, no sé, los próximos siete a ocho o nueve días son claves en lo que será en la organización de la Copa del Mundo. Ha sido bien difícil. Hay muchos temas calientitos. Eh, yo les decía hace unas semanas que Crunky el dueño de los Rams, del Arsenal, del Sofa, y le había mandado una carta a FIFA diciendo no, yo no voy a gastar esto para arreglar el estadio, el, lo ancho de la cancha, me salgo del Mundial. Eso no quiere decir que FIFA diga, espérame, no, no se puede salir Los Ángeles, hay que sentarnos a pactar. Me contaron que es en San Francisco, en Midlife en Nueva York, eh, el de Houston. Dijeron, espérame, no estamos de acuerdo con, con FIFA. Es decir, FIFA, esto no es Qatar, esto no es Brasil, esto no es... este Rusia y, y vienen momentos muy importantes. ¿Qué va a pasar en el Azteca eh, con, con los palcos y cómo va a negar un acuerdo para el que te, tiene un palco a 99 años, pero FIFA toma el control de todos los estadios y de todos los lugares? Nomás lo digo porque sé que vienen días claves para saber qué va a pasar en cuestión de la organización. Yo creo que FIFA se ha topado una manera de operar muy diferente a lo que habían hecho en los últimos mundiales que pactaban con un presidente o, o con un jefe y todo el mundo se alineaba, aquí no
3: Correcto Bueno, vamos a estar pendientes sobre este tema John, por lo pronto, Jesús Bernal, ¿Sí?
1: adelante con la información Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde pues el equipo del Guadalajara mañana tendrá partido de preparación, lo harán contra su filial, contra el Tapatío, y este enfrentamiento se disputará en la Piedad Michoacán. Allá será el, el juego en el Juan en el López, en el estadio de esta ciudad, que en algún momento fue de primera división, y donde aprovecharán también para hacer un homenaje a Ramón Morales, quien es Oriundo de, de, este, de este lugar y que pues, evidentemente fue jugador del equipo del Guadalajara. Se espera que José Juan Macías esté convocado a este partido. Les platicaba la semana anterior que JJ ya tuvo algunos minutos de actividad con Tapatío en un duelo amistoso que se jugó el pasado viernes. Disputó media hora, más de 16 meses de inactividad de lo que viene este chico después de dos lesiones de ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha y que parece ahora el tema comienza a ver la, la luz al final de, del túnel, eh, primero por esos 30 minutos y después porque hasta el momento no se ha reportado molestia. La intención es esa, tratar de llevarlo de menos a más y ver si al menos alcanza para ser considerado una de las alternativas de Chivas para la liguilla contra Pumas, Beto.
4: Oye Jesús, rápidamente nos queda solo un minuto, te pregunto, siempre te pregunto de Alexis Vega, hoy otra vez, ya, ya, ponle que ya a todo el mundo le dimos amor, ¿está listo para la liguilla? ¿lo van a utilizar? Saludos Héctor, buena tarde. Sí, ya está considerado como parte del plantel, eh, la
1: intención es esa, tendrá que ganarse su lugar como titular evidentemente, pero al menos en las convocatorias sí entrará Alexis Vega para, para participar ante el equipo de Pugas. Jesús, gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes. Hay un
3: comunicado oficial en relación con el dictamen aprobado hoy por las Comisiones del Trabajo, Igualdad de Género y Estudios Legislativos del Senado. Dice, creemos firmemente que existe una deuda histórica y social en nuestro país respecto a lograr un piso parejo, por lo que reiteramos la solicitud para ser incluidos en el debate público y ser escuchados en el Senado junto a otras federaciones deportivas. Será importante contextualizar el caso de éxito que hoy representa nuestro fútbol de mujeres, porque pese a tener mucho camino por recorrer aún, ha logrado acortar brechas. Sí. Es imperativo para nosotros que el Senado de la República, dice la Liga Femenil, antes de sí. votar en pleno, escuche los planteamientos y argumentos de la Liga MX Femenil, así como de otras ligas de deporte profesional femenil. Sí. Esto es porque lo que quieren es emparejar los sueldos. Ya lo hizo. Beco lo hizo yo, ya lo Estados hizo. Los Estados
0: Unidos lo, lo lograron. eh.
3: Gracias Héctor y Johnny. Hasta mañana. Eso, ahí.
0: Chilpachole bien picoso, Betito. <ríe>